0: Esse é mais um episódio do Recomenda Cast, seu podcast semanal de recomendações. Uh! Uh! Papa loves mambo. loves mambo. Oi gente, aqui é a Dônia e esse é o último episódio do ano do Recomenda Cast. Como eu avisei no episódio passado, eu tô de mudança e por enquanto não tenho previsão de quando o podcast volta em 2020, provavelmente em janeiro, mas a data certinha vou comunicar no Instagram e no Twitter. Então se você ainda não segue o @recomendacast em uma dessas redes sociais, fica a dica. Siga. Enquanto isso, eu continuo de onde eu parei no episódio passado e vamos relembrar os principais acontecimentos da segunda temporada de The Marvelous Miss Maisel. Também quero traçar um panorama da evolução dos principais personagens da série e contar curiosidades sobre as desastrosas campanhas de marketing. Mas antes, meus recados, é a última vez do ano que vocês vão escutá-los, então vamos lá. Siga o arroba RecomendaCast nas redes sociais. Além de receber as recomendações extras que estão super atrasadas, eu preciso postá-las, eu sei disso. Vocês ficam sabendo da data de retorno do podcast em 2020. Além de ser uma forma de se comunicar comigo. A outra forma é mandando e-mail para contato Você encontra o Recomenda Cash no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site recomenda-cast.com.br No site, além de escutar e baixar os episódios, você também assina o feed. E é isso, vamos à recapitulação da segunda temporada de The Marvelous Miss Maisel. Música Vocês lembram que a primeira temporada acaba com o Joey vendo a Mid se apresentando lá no Gaslight, certo? Mas a Midy não sabe que ele estava lá até a Suzy contar e ela sair destrambelhada atrás do Joey para resolver a situação porque eles estavam caminhando para reatar o casamento, lembram? Mas não deu certo, o Joey até devolve a aliança para a e acaba numa cena super triste. E a coisa continua a ladeira abaixo, porque a mídia é rebaixada é telefonista lá na Bewaterman, lá na loja de departamento que ela trabalha, tudo graças ao escândalo da Penny Pen. E lá no serviço, ela recebe uma chamada do pai, o Abe, dizendo que a Rose sumiu. Suas sobras e seus pertences sumiram, e que a Rose não comunicou pra onde ia. Lembram que a primeira temporada já tava nos preparando pra isso? A Rose deslocada da família, sendo a última a saber das coisas, então ela comunicou o Abe, durante o um café da manhã, que tava se sentindo infeliz. Feliz, que ninguém prestava atenção nela e por isso ela estava se mudando para Paris. E toda essa conversa só prova esse ponto porque realmente o Amy não estava prestando atenção no que a Rose estava dizendo para ele. Sorte que a Rose, que já é meio esperta com isso, deixou um recado e a Zelda, que é a empregada da família, prestava atenção na patroa e sabia para onde a Rose estava indo. E a escolha de Paris não foi por acaso. A série já na temporada passada dava pistas de que a Rose estudou na cidade durante sua juventude. Sabendo falar francês e pipipipopopó. Então, Abe e Mid viajam para França ao resgate da Rose e aqui fica a minha menção honrosa a cena de transição entre Nova York e Paris que é simples, eficiente e muito original e eu adorei aquela cena. Chegando em Paris eles encontram Rose sendo uma pessoa totalmente diferente, assim bastante lúcida eu devo dizer, ela vira mãe de uma salsichinha caramelo chamada Simone que é uma gracinha, tá morando numa pensão totalmente sem luxos usando banheiro comunitário e não se importa com a sujeira ou insetos que estão ali por perto. Uma vida bem diferente do que ela levava lá em Nova York e que não te trazia a felicidade. E todo esse plot de Paris é muito significativo pelo contraste que faz a Nova York, não só pra Rose, mas pro Abe e pra Midi também. Por enquanto eu vou focar na Rose que quase nunca tem uns holofotes pra ela, então ela merece esse enfoque. Nova York representa regras e comportamentos que precisam ser seguidos e a personagem precisando se adequar às convenções sociais, ser a mulher, mãe, esposa que a sociedade existe e tendo pessoas ali sempre julgando suas escolhas e suas atitudes. Lembra do plot da Cartomante, que a Rose visita uma cartomante para poder ter paz no coração para lidar com o futuro, principalmente da Midi? E que ela nunca entra de primeira lá na loja, ela sempre disfarça, passa na frente três vezes, só depois de perceber que não tem ninguém por perto, ela entra e vai encontrar com a cartomante. Já Paris representa a liberdade, ninguém ali tá tão interessado na sua vida, ou pronto pra te julgar, sobre o que você faz ou o que você deixa de fazer. Cada um cuida da sua própria vida. E temos diversos exemplos disso aplicado nos três personagens, tipo a Rose levando uma vida totalmente diferente, as drag queens e o show improvisado da midi, e o Abe discutindo religião e filosofia no bar. Paris acaba causando na Rose e no Abe um certo retorno à juventude deles, onde as preocupações eram menos fúteis do que as preocupações que eles tinham lá em Nova York. Outro ponto bastante importante desse plot é a Midi pedindo pra mãe não abandonar a família, o que dá pra gente criar links entre a situação da matriarca e a do Joey. Os dois abandonaram as famílias por causa da própria infelicidade. Claro que o Joey tem um fator traição no meio, mas os dois sentiram que o casamento estava acabando com a autoestima e gerando um sentimento de não pertencimento naquele local, dentro daquele núcleo. A família, trabalho, amigos e as atividades não eram suficientes para suprir essas necessidades individuais. Então eles quebram esse laço sagrado do matrimônio e vão procurar preencher esse vazio. No caso da Rose, é em Paris que ela tem essa retomada do controle da sua vida. E é por isso que ela começa a fazer um curso de história da arte, vai sair para jantar, sai para fazer compras com o Abe, etc. Coisas assim que ela não fazia normalmente em Nova York. E o Abe ele acaba também sofrendo uma transformação, como eu falei antes, ele retoma muito uma personalidade que eu acredito que ele tenha tido quando era mais jovem, que é um espírito mais contestador, mas também aberto para opiniões dos outros. Porque você pega o Abe, professor de matemática, que só permite um aluno responder suas perguntas e acha o restante um lixo, e se acha a autoridade dentro de sala de aula, e compara com o Abe que fuma, usa boina, que tá no bar, bebendo e discutindo questões existenciais com outros velhos. São pessoas assim totalmente incompatíveis muito diferentes. E vendo essa aura de felicidade em volta do casal, a Rose acha que a permanência deles em Paris é definitiva. A Mid já tinha voltado para Nova York, e daqui a pouco eu falo mais sobre isso, mas nesse meio tempo a Rose já estava ali olhando a pé para ela e pro Abe morarem lá em Paris, para continuarem a vida nessa nova cidade. Mas o Amy já corta as asinhas da esposa dizendo que Paris foram meramente férias. Que ele precisa voltar pro emprego e os dois precisam voltar pra casa. Que essa casa fica em Nova York. E por mais felizes que eles estavam, aquela não é a realidade deles. Realmente não é. Seus afazeres, família e amigos estão nos Estados Unidos. E a contragosto, Rose volta pra Nova York e deixa a Simone pra trás. E foi de partir o coração essa despedida. Eu queria muito que ela levasse Simone, pelo menos um pedacinho de Paris, pra Nova York. Mas, agora vem um grande mas, o Abe aprendeu a lição. Eu acho que esse foi o maior bem que Paris trouxe, né? pro casal, e começa a bolar atividade pros dois, como aulas de dança, e atividade só pra Rose, como ela continuar o curso de história da arte que ela tava fazendo em Paris, só que agora na universidade que o Abe dá aula, e com isso a gente já vê um avivamento da autoestima da Rose, porque ela percebe que essa fuga fez principalmente o marido abrir os olhos e mudar seu comportamento em relação ao casamento, até rimou. Daqui a pouco eu retomo esse plot das aulas de História da Arte, porque enquanto a Rose e o Abe estavam em Paris, muita coisa aconteceu com a Midi, com a Suzy e com Joey. A Suzy continua sendo perseguida pelo Harry Drake, só que agora é literalmente perseguida, porque ele coloca dois capangas atrás dela, mas rola ali um rápido e inusitado entrosamento entre os três, que acabam virando brothers e o que acaba em situações bizonhas, como a Suzy indo jantar na casa de um deles e conhecendo toda a família dele. E com o sucesso daquela fatídica apresentação da Meade, mais fatídica por causa do Joey, porque ele tava na plateia, né? A senhora Maisel começa a ganhar destaque nos jornais e é chamada pra shows dentro e fora da cidade de Nova York. E acreditem se quiserem, ela vai ser paga por esses shows. Can you believe? Numa dessas apresentações, Meade é muito jogada de escanteio e rechaçada por comediantes homens e pelo próprio dono do local que ela tá fazendo o show, mas quando ela consegue fazer sua apresentação, porque praticamente passa todo mundo na frente dela, ela claramente é um sucesso, porque faz piadas muito boas e pertinentes dos comediantes que se apresentaram antes, e o dono do local avisa que ela nunca mais ouse falar dos seus comediantes, porque simplesmente ela não é ninguém. E só faltou ele acrescentar também ali no final um porquê você também é mulher, então não fale mal deles. E o Joey, que pediu demissão daquele emprego bosta que ele tinha naquela empresa de plástico, começa a interferir na fábrica de roupas do pai, que é o Moish. Que claramente tá odiando a ideia de fazer a empresa se modernizar, prosperar e tratar seus funcionários com mais dignidade. Sério, ele tá odiando muito. E é bom notar que ninguém faz ideia como a empresa ainda consegue funcionar, porque tá tudo uma bagunça, uma zorra. A começar pelos livros de contabilidade que são responsabilidade da Shirley, que é a mãe do Joy e que brilhantemente inventou um sistema de códigos e mapas para guardar o dinheiro da empresa. E sem falar no medo dela e do Moish de ir num banco, guardar o dinheiro num banco. Agora eu retorno para aquele plot do Abe da Rose. O melhor personagem da série é convocado pelo reitor da universidade por conta de um comportamento intrometido da esposa que questiona as alunas do departamento de arte, onde ela está tendo aula, né? Sobre o que elas vão fazer com seus diplomas. Já que ensinar parece impossível, porque todos os professores ali são homens. Ser artista é complicado, porque não terão reconhecimento ou mérito só porque elas são mulheres. E são questionamentos pertinentes, vamos concordar, né? A birra do reitor é que a Rose está afastando as alunas do curso, consequentemente ela tá afastando o dinheiro que a universidade está recebendo. E o reitor quer proibir a Rose de continuar no curso, em vez de criar possibilidades dessas alunas aplicarem seus conhecimentos em algo que vá além da teoria. A Rose e o Abe argumentam que, obviamente, falta respaldo para as alunas ingressarem, seja numa graduação ou seja numa pós. Se a estrutura não permite as alunas concorrerem a uma vaga de emprego ou terem a oportunidade de exercer o conhecimento que estão adquirindo ali, por que estudar então? E o até questiona se... Todo esse movimento é para as mulheres virarem donas de casa com diploma usado só para agarrar marido, que elas vão conhecer os futuros esposos dentro da universidade. Ou só para elas trabalharem como vendedoras. E é uma realidade que o Abe e a Rose viram acontecer com a Midi. A Midi é formada em literatura russa e usou esse diploma para conhecer o Joey. Foi isso. Agora chegou o momento de um dos melhores potes da série, que é as férias de dois meses em Catskill. E por incrível que pareça, eles acabaram de voltar de Paris e já estão de férias de novo, né? Vê se pode. Catskill é uma cadeia de montanhas lá no estado de Nova York que fica mais ou menos a duas horas de carro até a cidade de Nova York. Originalmente, as montanhas de Catskill eram as fronteiras finais dos Estados Unidos e, curiosamente, é lá que se passa a história de Rip Van Winkle, conto escrito por Washington Irving, também escritor dos contos A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e O Presente dos Magos. Só contextualizando, não dá para jogar essas informações assim, né? Ao Léo, Rip Van Winkle é um velho ator que sobe as montanhas de Catskill, encontra um anão mágico que o faz dormir e só acorda 20 anos depois. E o presente dos magos é sobre um casal jovem, pobre, que tem sérios problemas de comunicação e que acabam comprando presentes que nenhum dos dois vão poder usar. E a lenda do cavaleiro sem cabeça já diz o que veio, né? tá no título. Voltando para a história de Catskill. A região ficou pejorativamente conhecida como os Alpes Judeus por conta dos inúmeros resorts de verão construídos por judeus e para judeus. É importante falar que a popularidade de Catskill começou nos anos 20 e foi até os anos 80 muito motivada pelo sentimento antissemista em relação aos judeus que encontravam resistência em serem aceitos em hotéis e lugares para lazer em Nova York e talvez até nos Estados Unidos como um todo. Agora essa próxima informação eu achei divertidíssima, além dos judeus, os resorts de Catskill hospedavam muitos comediantes, então a mídia estava no lugar certo. E como eu falei, o movimento da região começou a decair na década de 80 muito por causa do crescimento e da acessibilidade ao transporte aéreo, fazendo que Catskill tornasse menos atraente diante das novas possibilidades de turismo, o que faz sentido. E a última curiosidade é que o filme Dirt Dance se passa em um resort em Catskill. Nice! Midi e a família vão de férias pra Catskill por dois longos meses pra fugir do verão em Nova York. E a Suzy claramente surta, com toda razão, porque são dois funk meses sem apresentações, já que a Midi não vai estar em Nova York e se recusa a reduzir suas férias. Logo mais eu vou falar sobre esse problemático senso de prioridade da Midi, por enquanto só guardem essa informação. E vendo que não vai dar certo, a Suzy decide ir pra Catskill também, só que disfarçada de funcionária e que fica carregando um desentupidor de vaso de um lado pro outro no resort que a Midi tá hospedada, pra ver se descola alguma apresentação na região ali, já que muitos comediantes se hospedam por ali, talvez haja possibilidade da Midi conseguir shows ali na região. E o Joe e a família também vão passar as férias naquele resort. E eu acho que chegou o momento de eu introduzir o Noah e a Astrid na conversa. Eles fizeram uma curta participação na primeira temporada, mas não foi nada muito relevante, Então eu deixei essa informação para um momento que seria mais crucial. Noah é o irmão mais velho da Midi. Ele trabalha na marinha e é casado com a Astrid. Que provavelmente é dona de casa. E não era judia, mas precisou se converter à religião para casar. Ela é muito obcecada em ser uma judia exemplar, então em várias vezes ela exagera durante as cerimônias religiosas ou em qualquer outro momento do seu dia, porque ela só sabe falar de judaísmo. Ela compra lembrancinha de judaísmo, só viaja pra Israel. A vida dela é ser uma judia fervorosa. Mas isso é meio explicado porque ela sente que não é bem pela família, principalmente pela Rose. A outra obsessão dela é ter um filho, porque ela acredita que é infértil e que se ela não conseguir gerar um filho, o Noah vai abandoná-la. É difícil não culpar esse tipo de pensamento medieval que acabou sendo perpetuado durante um longo tempo, mas o Noah já deixou bastante claro que não vai abandoná-la, por mais que eles não tenham um filho. Ela só não acredita ou não aceita, enfim. Em Catskill... A notícia da separação da Midge e do Joey corre solta e gera alguns desagrados pra eles e pras famílias. Além de ser a fofoca mais quente do lugar, Midge é convidada a não participar do concurso de Miss Skill de roupa de banho. E ainda rola ali uma segregação entre os amigos do casal, uns tomando partido de Joey e outros tomando partido da Midge. Mas que foda-se essas pessoas, porque Catskill nos proporciona momentos maravilhosos do Abe curtindo seu obrigatório suco de tomate e executando sua excêntrica sessão de exercícios usando um macacão. Já a Rosie acha que as férias é a oportunidade perfeita para arrumar um judeu bonitão e bom partido para a filha. E ali ela começa a empurrar a Midi para o Benjamin, que eu vou chamá-lo só de Ben, porque eu já sou íntima assim. Vivido pelo altíssimo Zachary Levi. Ben é jovem, solteiro, rico, médico e o sonho de qualquer mãe para sua filha, só que ele é super exigente no quesito pretendente e esposa. No começo, ele e a Midy se estranham e só aceitam seguir com a farsa do encontro pra agradar as próprias mães. Mas rola ali um entrosamento, uma afeição e coitado do Joey, porque essas férias ele tava conseguindo se aproximar mais e mais da Midy depois de todo o bololô que teve lá no Gaslight. Ah, e a Midy já de cara entrega pro Ben, que é comediante, e isso faz ele gamar ainda mais nela. Quem resiste a uma comediante, né? Ah, é agora eu acho que é o momento mais propício para falar desse desregulado senso de prioridade da protagonista. A Mind se sente ofendidíssima quando a Suzy sugere para desistir ou encurtar as férias para poder fazer shows em Nova York. E ela nem pensa em mudar os planos ou ceder de voltar para Nova York por conta de um ou outro show que possa aparecer. Mas agora. Quando aparece a oportunidade de trabalhar no balcão de maquiagem lá na Bialterman, ou ter encontros com o Ben, ela nem pensa duas vezes sobre. E nem adianta apelar pro argumento de que essas imprevisibilidades são inerentes à mídia, porque pra mim não cola. Quando ela quer, ela sabe ser sensata. E toda essa atitude vem de uma vida privilegiada que ela leva. Porque se ela tivesse que viver do seu emprego como a Suzy, ela não ia ter o luxo de poder tirar dois meses de férias só porque tá calor em Nova York. Mas ainda bem que a Suzy sabe fazer milagres, sabe fazer seu trabalho muito bem E acaba descolando uma apresentação no Hotel Concorde, lá na região de Catskill A Midi se apresenta, tá tudo indo bem, até ela ver o Abe na plateia O Abe agora sabe o segredo da filha, o que faz ela sair de casa à noite e voltar tão tarde Já não tendo como negar, porque ela foi pega ali no com a boca na botija, né? Midi explica toda a situação, fala da Suzy e dos seus planos de revelar para a família sua carreira de comediante. Só que, epa, 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 o Abe não curte essa ideia e proíbe a filha de soltar qualquer tipo de comentário, qualquer pista sobre isso para Rose. É ele que vai decidir qual o momento de soltar essa bomba e fala para a filha também que ele sabe sobre as suas prisões. Bom, depois disso, as férias do Abe só vão dar um up no astral quando ele recebe um telefonema sobre a confirmação do financiamento do seu projeto no Bell Labs. Então o Abe se desloca pra Nova York pra conversar sobre isso, e de quebra já leva o Noah pra poder se vangloriar um pouco e tentar descolar um trampo pra ele lá no Bell Labs. Aí o caldo entorna e o Abe descobre que a Midi não é a única da família que tem segredos. Todo aquele papinho do emprego no Noah, coisa e tal, era mentira porque na verdade ele trabalha pro governo, mas especificamente pra CIA e tá num projeto ultra top secret que o Abe não tem nem gabarito e muito menos autorização pra saber do que se trata. Humilhado e traído, as férias do Abe azedam e com isso eu termino aqui o arco de Catskill. Logo após Catskill, temos o pior episódio de toda a série, eu acredito que vocês vão concordar comigo, que é o episódio do artista, que é um porre. Porque todo o plot do pintor, que parece ser o episódio inteiro, na verdade é uma história assim de 15 ou 20 minutos, mais ou menos. Mas é tão chato, mas tão chato, que parece que dura 3 horas. Mas como isso aqui é um recap, eu preciso recordar algumas coisas, né? Eu só quero lembrar desse plot horroroso, que ele começa com o encontro da mídia e do Ben numa galeria de arte, e aí, se você foi esperto, notou que a série traz a Yoku Ono, ou pelo menos uma referência a ela naquela cena da galeria. E depois disso, o plot só vai ladeira abaixo. Ele só serve para mostrar o tanto que a mídia é especial e que ela consegue ter acesso a coisas inacessíveis por conta de ser tão especial. E tá aí o resumo do plot do artista. Agora, um pote relevante desse episódio é o Yokipur, que marca exatamente um ano da separação do Joe e da Midi. E é durante esse jantar, com a presença das duas famílias, por mais que seja estranho, já que eles estão separados, mas eles precisam ficar bem na fita pro Rabino que vão jantar com eles. E durante esse jantar, temos Astrid revelando que está grávida, e a Mid contando pra família sobre a sua carreira de comediante e apresentando Suzy como sua agente. E o sentimento da sala no momento que a Mid revela tudo isso vai de descrença, passa por irritação e chega no mosh achando que tudo ali é uma piada, que é uma pegadinha. Mas aparentemente todo mundo leva numa boa, ou pelo menos como chacota, né, como um Moshi, mas ninguém vai proibir a Midi de se apresentar, vai ficar puto com ela, vai discutir, trancar ela no quarto, nada disso. Todo mundo ali tá meio descrente. Enquanto isso, a Suzy tá programando uma turnê de uma semana pelos Estados Unidos, que basicamente serão quatro shows fora da cidade de Nova York e uns lugares muito pouco badalados. Os shows vão bem... Sabe, na medida do possível, sendo que um é encerrado antes por conta de um incêndio na cozinha do clube, o outro só tem seis pessoas na plateia, o terceiro é cancelado por causa de uma tempestade, e o último, já de volta para Nova York, a midi não é paga e precisa chamar o Joey para resolver a situação e receber o pagamento. Enfim, a turnê é um desastre, não rendeu popularidade ou melhoras na performance da mídia. Só serviu para causar vários desentendimentos entre ela e a Suzy e um choque de realidade na protagonista que nunca passou o perrengue de dormir, por exemplo, em hotel em beira de estrada ou não ter refeições decentes. Mas o positivo desse poste é que foi a primeira turnê da mídia como comediante. Ela pode se vangloriar disso. Não sei pra quem e porquê, mas enfim... Enquanto a filha estava em turnê, o Abe surta em classe, muito motivado pela decepção com os filhos e com o atraso no projeto no Bell Labs. Aí o reitor chega sugerindo um ano sabático, porque ninguém na universidade está aguentando o Abe ultimamente. A proposta é prontamente recusada, só que a coisa zera de vez, depois que a de volta de turnê, quando o Noah avisa o pai que seu projeto no Bell Labs foi cancelado porque a filha andou revelando informações sobre o projeto durante um dos seus shows por aí e pra cagar tudo de vez, o Abe também fica sabendo que por conta da mídia sua vida, seu passado, tá tudo sendo investigado como vocês perceberam, eu quase não falei do Joe nesse cap, mas a vida dele tá bem mais do mesmo ele tá ajudando o pai na empresa, tá tentando organizar as finanças da família, tá tentando esquecer a Mid, tendo encontros e tentando não se matar por ver a Midi saindo com Ben. Vendo todo esse empenho do filho, o Moshe decide momentaneamente não ser mão de vaca e dá uma verba ali pro Joey sair de Nova York e recomeçar a vida em algum outro lugar. Eu acho que vocês sacaram que essa temporada foi uma temporada de redenção pro Joey onde ele aguentou as consequências dos seus atos lá da primeira temporada e começou a evoluir e trilhar um caminho de autoconhecimento. Eu gosto muito dessa melhora no personagem, porque você sabe que o Joey não é uma má pessoa, mas é só uma pessoa que tomou decisões ruins em algum momento da sua vida. Então dá uma satisfação quando você vê ele percebendo que nunca vai conseguir fazer o um sucesso como comediante, porque a comediante nata assim da família é a Mindy, mas que ainda tem esse prazer, tem essa fixação, tem esse gosto por esse ambiente, por esse ramo. Por isso, ele pega o dinheiro que o pai deu e decide investir na abertura de um clube, tipo o Gaslight, para poder ficar próximo desse ambiente de comédia que ele tanto gosta. E eu acho assim uma decisão bastante sábia, bastante coerente com todo o caminho que o personagem trilhou durante essas duas temporadas. Já entrando na reta final da temporada, Ben pede Mid em casamento, mas dessa vez a proposta será analisada e respondida pelo Abe, ao contrário do que aconteceu quando o Joey foi pedir a Mid em casamento. E a Suzy arranja uma apresentação no Teleton, o que deixa as duas assim polvorosas, mas o Abe e a Rose detestam a ideia e fazem pouco caso do programa. Quem também vai se apresentar no Teleton é a Sophie Lennon, que não perde a oportunidade para sabotar e jogar a midi como a última apresentação do programa, quase meia-noite, com todo mundo dormindo na frente da TV. Por conta disso a Suzy vai confrontar a Sophie e que no outro dia a convida para ser a sua agente no lugar do Harry Drake. Esse convite do nada veio porque a Sophie quer alguém que tenha a paixão, a convicção que a Suzy tem para defender a sua cliente, usada para defender ela. Agora só a apresentação da mídia no Teleton, é um grande sucesso, obviamente, né? Ela consegue acordar a audiência, dar um up ali no final do programa. E o Abe e a Rose assistem e acabam se surpreendendo com a apresentação da filha e com as reações dos vizinhos com a apresentação dela. O Abe até consegue, assim, expulsar um sorrisinho de orgulho, enquanto a Rose fica preocupada porque ela achava que essa coisa de carreira de comediante era só uma dessas bobagens passageiras da Midi, que depois ela mudava de ideia, desencanava, mas não a coisa é real e séria outros frutos colhidos por Midi graças ao teleton, é o convite do cantor Shine Baldwin, que ela conhece por acaso assim no programa, para abrir seus shows na turnê de seis meses que ele vai fazer na Europa e nos Estados Unidos, isso sim é turnê aqui eu paro um pouquinho o recap Pra falar desse personagem que não existiu na vida real, mas é baseado no cantor Harry Belafonte. A semelhança entre o Shai e o Harry estão em ambos serem negros, em fazerem covers de músicas da Broadway, tanto que a música que o Shine apresenta no Teleton é uma música da Broadway, é uma música de musical, e pelos dois terem vínculos com comediantes mulheres e acabarem ajudando na carreira delas. O Shy vai ajudar a carreira da Midge, né? E o Harry ajudou a impulsionar a carreira de Mommys Maybelline, que foi uma comediante negra e lésbica. Eu realmente espero que nessa nova temporada tenha mais semelhanças entre os dois personagens, já que agora o Shy vai ser mais recorrente, porque a vida do Harry Belafonte é muito inspiradora. Ele nasceu nos Estados Unidos em 1927 e na década de 50 ficou conhecido como Rei do Calypso porque ele conseguiu popularizar a música caribenha no país. O Harry ele tem ascendência jamaicana, ele já veio pro Brasil, já fechou aqui, teve aula de adoção com Marlon Brando e o Tony Curtis que é o pai da Jamie Lee Curtis e ganhou o Tony por sua carreira nos musicais da Broadway. Tony é tipo o Oscar dos musicais ou do teatro, eu acho que é o Oscar do teatro americano. Enfim, o Harry foi, e eu acredito que ele ainda seja ativista político, por mais que ele tenha seus altos 92 anos, ele participou das lutas pelos direitos civis dos negros ao lado de Martin Luther King e atuou em causas humanitárias. Voltando pra série, o Shai Baldwin telefona pra Midi, que de imediato aceita o convite pra turnê, e vai contar a novidade pra Suzy, que tá indecisa se conta ou não sobre ter aceitado ser agente da Sophie Lennon ela decide não contar para não estragar a notícia da turnê. Enquanto isso, o Abe abre o um jogo para Rose sobre o cancelamento do projeto no Bell Labs e a pressão da universidade para que ele tire um ano sabático. Nesse momento, a gente vê que o Abe sente que deixou muito a sua vida no piloto automático e quer largar a universidade e encontrar um novo rumo. A Rose fica preocupadíssima e é uma das principais coisas que a Rose sabe fazer na série, né? Ficar preocupada. Porque se o Abe largar a faculdade e procurar novos rumos, eles vão dizer adeus ao estilo de vida que eles levam e ao apartamento que eles moram, porque o apartamento pertence à universidade. Então, basicamente, eles vão regressar ao estado que eles estavam em Paris, só que morando em Nova York. Suposições minhas, é claro, porque o trailer da terceira temporada não deixa nada claro. O trailer é basicamente festa, né? É Só coisa boa no trailer. Um dos fatos importantes desse final do Abe é o encontro com o advogado Michael Kessler. Lembra na semana passada que eu falei do plot da prisão da Meade e pra vocês não esquecerem do advogado que a defende? Então a cena final do Abe é ele encontrando com o Marco e mostrando assim que eles são conhecidos de longa data. Depois do convite do Shai Baldwin, a Midi entra no automático e já sai fazendo as malas, escolhendo quais roupas usar no turnê, até que o Abe para pra realidade dizendo que concorda com o seu casamento com o Ben. Aí a Midi se manca que não vai poder casar com o Ben, o que pra mim já era previsível, porque certeza que o Zachary Levi não ia virar fixo na série. Então a notícia nem me pegou de surpresa, eu já tava esperando por isso. O Lauro Cruz, que novamente me ajudou com a pauta, muito obrigada, acha que a série comeu bola por parecer que a Mid tinha que escolher ou um ou outro, sendo que claramente tudo o que foi mostrado do Ben, ele com certeza ia apoiar a Midi, aceitar de boas que ela saísse em torneio e adiasse o casamento por mais seis meses. E realmente eu concordo com isso, concordo assim que o Ben não ia criar problemas pra Mid seguir sua carreira de comediante, mas novamente, Zachary Levi não ia se tornar elenco fixo da série, então tinha que desmanchar o casamento. Eu só espero que na próxima temporada tenha uma cena da Midge comunicando essa decisão de cancelar o casamento. Porque a segunda temporada encerra com ela assistindo uma apresentação do Lenny Bruce, que andou sumida essa temporada, né? E percebendo que isso assina ao aceitar seguir a carreira de comediante é ficar sozinha. E ela vai se encontrar com o Joey pra ter uma última noite de amor com o um homem que a ame. Mas e o bem, seu noivo Midi? E ele? Por que o Joey? Hein? E assim termina a segunda temporada de The Marvelous Miss Maison, por mais apatetado que eu ache o final. O Zachary Levi já deu entrevista falando que super aceita fazer novas participações na série. E o Stanley K. Brown de This Is Us, que fez vídeo pedindo pra participar da série, conseguiu. E ele vai fazer uma participação nessa nova temporada. E aqui acaba o recap, mas o episódio ainda não acabou. Bora fazer uma geral sobre a evolução dos principais personagens nessas duas temporadas e contar sobre as bizonhas campanhas de marketing da série. Iniciando o um panorama com a Rose que começa a apagadinha ali na primeira temporada, muito contida e sempre muito preocupada com a família, principalmente com a mídia. E a mídia dá motivo também, né? E a Rose ela só quer ouvir o que Acalenta seu coração, né? Que é muito bem mostrado nas cenas que ela tá lá com a cartomante. A sua fuga para Paris carrega mudanças importantes no nosso entendimento da personagem. Porque a gente acaba enxergando uma Rose liberta sabendo lidar com o inesperado e sendo independente. E a partir daí ela começa a focar um pouco mais em si, encontrando hobbies ou outros afazeres. Infelizmente, a personagem é pouco explorada, servindo ali só para acontecer e desenvolver o plot de Paris, e realmente espero do fundo do meu coração que ela ganhe mais importância nessa nova temporada. Falemos agora do melhor personagem da série. O Eve ele começa seguindo o que se espera de um professor de matemática. Ele é atento à lógica, tem que sair tudo bem calculado e planejado, precisa seguir suas regras, e ele tem uma clara resistência a mudanças. Além de ser muito egoísta, julgador e alheio à família, principalmente com a Rose, né? O choque da realidade vem com a fuga da Rose para Paris, o que desperta no Abe um lado, assim, mais aberto para conversar, para dialogar, para argumentar. E ao longo da temporada temos várias mudanças, várias decepções, que acabam criando uma crise de identidade no personagem. E o um momento para a sua transformação em algo diferente do que ele era nessas duas temporadas. Sobre o Joey agora, durante o recap eu já dei uma pincelada sobre a evolução do personagem, mas bora adicionar mais coisas aqui. O Joey começa naquele padrão de um pai de família classe média alta americana de sucesso, mas esse padrão não deixa ele feliz porque ele sente estagnado. O jeito que ele resolve gerar as mudanças necessárias não é o mais inteligente, né? Ele se arrepende depois e aprende que precisa aguentar as consequências das suas escolhas, não adianta fugir delas. E aí começa o crescimento do personagem. Porque como eu já falei, o Joey não é uma pessoa merda. Ele só fez decisões merdas ao longo de alguns anos e agora tá colhendo os frutos. E no final da temporada, temos esse processo de amadurecimento do personagem em não aceitar o que é ditado pelos pais ou pelas outras pessoas sobre o que precisa fazer na sua vida. E que vai correr atrás do que ele quer, do seu jeito, da sua maneira. E junto com Abe, é o personagem que tem uma das maiores evoluções na série. Já a Suzy tem sua evolução profissional muito atrelada à sua evolução pessoal. A personagem já começa a série muito bem desenvolvida, sem grandes conflitos internos. O que temos ali é mais os perrengues do dia a dia que move a Suzy. Só que ao longo das temporadas a gente vê uma abertura emocional, muito devido à amizade que nasce entre ela e a Midi, mesmo a contragosto da Suzy. Ela e a Midi ultrapassam essa barreira do profissional para virarem, assim, BFFs. E nessa segunda temporada temos vários exemplos disso, assim, vários, vários, vários. Só para citar alguns, temos o confronto com a São Fileno no Teleton e a Suzy ajudando, assim, da sua maneira, a Midi com seus problemas pessoais. Para encerrar o panorama, vamos falar da Midi, que ao longo dessas duas temporadas continua sendo ela mesma. Tipo, ela não tinha grandes desafios comparado a outros personagens, como a Suzy. A mídia ela tinha metas de vida, e ela foi atingindo essas metas de vida sem grandes dificuldades, sem grandes percalços. E é só com o fim do casamento que ela precisa sair dessa zona de conforto. Então é assim que ela vai descobrindo o funcionamento de dinâmicas que eram estranhas ou muito idealizadas por ela, como, por exemplo, trabalhar. Que no começo ela acha o máximo, nossa, bater ponto e não sei mais o que, tem amigas de trabalho, blá 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 blá. Só que ela acaba percebendo que é um saco. Porque vai ter punições e vai ter uma chefe que vai ficar pegando no pé por tudo. E a revolução da mídia é isso, não vai ter grandes mudanças em algum aspecto da personalidade dela. A série mostra que não se propõe a isso. É mais ela ganhando conhecimento fora da sua zona de conforto. Sobre as campanhas agora, The Marvelous Miss Maisel começou seus investimentos em marketing de um jeito mais moderado lá no final de 2018, quando foi anunciar o lançamento da sua segunda temporada, exatamente essa que eu tô fazendo recap. Eles decidiram recriar o Carnage de Deli, que é uma icônica franquia nova-iorquina de restaurantes que funcionou de 37 até 2016. Quem visitava essa recreação vivenciava a experiência de voltar ao final da década de 50, através de decorações, comidas, bebidas e preços equivalentes ao dos anos de 1959. Sim, eu falei preços. O prato chefe dessa promoção levava o nome de The Maisel, e era um sanduíche feito de pastrami, que é tipo um roast beef, salame, coleslaw, que é uma salada de repolho, e um molho especial. Essa campanha de 2018 foi bem sossegada, comparada à de agosto de 2019, que foi a campanha da série pro M. O que a equipe de marketing de Miss Maisel fez? Simplesmente voltaram os preços de alguns produtos e serviços pro valor que era cobrado em 1959. Então a ação aconteceu em Los Angeles e só durou duas horas, das 8 horas da manhã até as 10 da manhã, sendo que ela estava programada para acontecer o dia inteiro. Teve filas, confusão e intervenção policial porque virou um caos e as pessoas estavam desesperadas para abastecer com gasolina a 30 centavos por litro, que é mais ou menos 1,25 com o dólar na cotação atual. Ou elas estavam desesperadas para comprar um combo de sanduíche e batata por 50 centavos, que dá um pouco mais de dois reais aqui no Brasil. A confusão aqui foi nível Black Friday, sabe? A proposta da campanha era trazer a nostalgia do final dos anos 50 com combustíveis, comida, corte de cabelo, hospedagem em hotel, ingresso de cinema e etc com os preços da época. Mas o que a campanha realmente trouxe foi só confusão mesmo. E acabou o último episódio de 2019. Eu espero que vocês tenham gostado desse recap e dos materiais que eu produzi ao longo desse ano. Eu agradeço muito quem tem me acompanhado desde o início ou conheceu o podcast agora, enfim. Muito obrigado a todos os meus ouvintes, muito obrigado mesmo. Eu espero que as minhas recomendações tenham ajudado vocês a descobrir coisas novas. Eu volto em 2020, data certinha nas redes sociais. E um Feliz Natal, um ótimo ano novo pra você, pra sua família. E até ano que vem. Beijos, tchau, tchau.